0: Dans le monde agricole, enfin, je veux dire, la notion de travail, c'est vraiment un ouais. truc de fou, quoi. Il faut qu'on voit le travail qui est fait, quand même, quoi. Il faut que ce soit visible. Et du coup, j'étais en train de me dire que autant j'aime bien euh, m'habiller, tout ça, quand j'ai du temps, euh, quand je vais en réunion, quand je sors et ouais, tout ça, mais autant, et eh ben, j'adore aussi aller en vêtements de, de, de boulot dégueulasse dans des magasins ou dans des trucs comme ça. Parce que ça fait travailleuse, quoi. On voit que j'ai travaillé. Parce que souvent, bah, dans une ferme, les mecs, on voit qu'ils travaillent parce que c'est eux qui sont sur le tracteur. Et du coup, enfin, c'est ça la symbolique du travail,
1: quoi. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement
3: des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, Épisode 47. paysanne en lutte. Premier volet. Travailleuse
4: invisible. Je ne connais rien à la terre. Les seuls moments d'interaction avec elle se nichent dans quelques souvenirs. Des journées printanières de mon enfance, lorsqu'avec ma sœur et mon pépé, nous plantions des radis dans le fond de son jardin. Cette semaine de septembre, quand à 20 ans, je suis partie faire les vendanges. L'odeur enivrante des raisins sous la rosée et le poids des grappes au creux de mes mains. Aujourd'hui, la texture des chemins de randonnée en montagne, le goût du fromage acheté à la bergerie, ou encore les longues baignades dans la mer du Nord. Des sensations, des contemplations, plutôt qu'un travail. Pourtant, je me sens proche des paysannes que vous allez entendre. Leur quotidien représente comme un point d'ancrage, le commencement de nos réflexions féministes. Ce n'est pas un hasard si dans les années 70, la sociologue Christine Delphi théorisa la notion de travail domestique à partir de l'expérience des agricultrices, dont le travail à la ferme comme à la maison demeurait invisible. 50 ans plus tard, les luttes à mener sont encore nombreuses. Comme le raconte marie édith à de futurs exploitants et exploitantes agricoles en formation près de Rennes.
5: Est-ce que tout le monde est là Sinon on va commencer, ça va faire venir le monde.
4: Parmi la trentaine de personnes présentes ce jour-là, une majorité d'hommes se destinent à devenir éleveurs. Quant aux femmes, elles se dirigent plutôt vers le maraîchage.
5: On va faire deux mots d'introduction, ça va faire venir les derniers euh, bonjour à tous, je suis Marie-Edith Massé, je suis éleveuse de vaches laitières installée à Melès sur une ferme de 50 vaches laitières, 63 hectares. Je suis installée en entreprise individuelle avec un salarié à plein temps. Moi, je suis installée sur ma ferme depuis 2008. Après une expérience professionnelle complètement euh, différente puisque j'étais comptable en cabinet d'expertise comptable et donc j'ai fait comme vous, un BPREA et j'ai repris la ferme familiale qui était en agriculture conventionnelle que moi j'ai transformé en agriculture biologique. Donc j'ai commencé à semer des prairies et à emmener mes vaches au champ. Pour ça, j'ai adhéré à l'Adage. C'est une association qui euh, promeut les systèmes herbagés. Comment on peut euh, produire avec ce que la ferme et notre terre nous proposent et puis, euh, je suis rentrée au conseil d'administration de cette association. Et un jour, le président arrive en CA un soir et dit à tout le monde, « Ouais, euh, moi, ma compagne, on a vachement discuté. On se dit que ce serait bien de faire un groupe femme euh, au sein de l'adage. Euh, ça permettrait d'échanger et tout ça. » Et alors, moi, j'ai fait « Ah bah ben non, mais jamais, quoi. Mais jamais <rire> !» euh, Non, moi, déjà, je me fais super violence pour euh, être dans ce milieu d'hommes. C'est pas pour arriver ici et puis me remettre dans une case de que femme, quoi. Si je veux m'en sortir dans ce métier-là, il faut que je me coltine ce monde d'hommes. C'est juste pas possible autrement. Et puis, ben, je me fond dans la masse, mais l'idée, c'est que je fais pas de vagues. Je fais pas de bruit. Je suis à peine le droit d'être là, donc je vais le faire doucement, sous le tapis. Je vais m'éclater dans ma petite ferme, je vais faire ce que je peux. Non, il faut que je prouve que je vais y arriver. Parce que moi, si je me plante, c'est parce que je suis une femme. Le mec à côté, s'il si se plante, c'est parce qu'il n'a pas eu de bol ou parce qu'il s'est trompé sur un truc ou quoi. Moi, c'est parce que je suis une femme, clairement. Ça fait partie des choses que les femmes, elles doivent encaisser. En fait, pour moi, c'était juste normal. La société, elle se conduit comme ça. Elle s'est toujours conduite comme ça. Mettre le doigt sur le problème du genre ne faisait mais absolument pas partie de mes préoccupations. Et donc, du coup, euh, démocratie aidant, tour de table faisant, euh, ce groupe de femmes se crée, parce que j'étais la seule à ne pas en vouloir. Et là, je dis, ben, je ne veux pas mourir idiote, je, je vais aller voir. Et ben, bien m'en a pris. <rire> parce qu'en en fait, je ne vais pas mesurer la puissance de ces groupes en non-mixité. En fait. Tant qu'on n'a pas commencé à parler du genre, on ne peut pas savoir... Ce qui est de, de, de l'ordre des violences quotidiennes. En fait, c'est que du sexisme ordinaire. Hein. Ouais, je voudrais parler au patron. Bah, bah c'est moi. Oui, mais euh, non, non, mais euh, le patron, quoi. Bah, dégage, quoi. Qu'est-ce que je te dise, quoi C'est... Euh, moi, ça me blesse. Et je veux pas que tu me blesses. Euh, Qu'est-ce que vous diriez Est-ce que c'est plus difficile de
3: s'installer en geck, euh, avec euh, mais pas en couple, un homme et une femme ou différent,
5: ou euh, s'installer en couple je, je pense qu'il y a des vraies difficultés dans les deux. Moi, je, en fait, je me suis installée euh, toute seule. Donc, en fait, en tant que femme, j'ai plutôt été considérée comme une extraterrestre. J'étais plutôt, euh, oh, mais une femme est toute seule, mais comment elle va faire <rire> voilà. Et les villages, tu les fais toutes seules bah, Moi, non, la vache, oui, mais enfin ça va. Quoi. <rire> dans, dans les filles qui sont dans le groupe et qui sont, elles, installées avec leur, leur conjoint, tant qu'elle est installée avec son mari, elle est toujours la femme d'eux. Oui, ça. Et ça, cette ah, place, il faut la prendre très, très vite. Et réclamer que les deux noms, Enfin, euh, soit sur les factures, que les deux noms soient sur le chéquier. Voilà, ça c'est super important. Que, que sur une signature d'un prêt bancaire, il y a besoin des deux signatures. Il n'y arrive pas. Mais il ça c'est un, un, un combat perpétuel. Il faut jamais lâcher, parce que ça, ça donne une vraie place à la femme. Je ne vais pas mourir demain si mon nom il n'est pas marqué sur le sur le truc quoi. Mais peut-être à un moment je vais mourir à petit feu quand même quoi. Moi ouais, je veux bien qu'on reconnaisse un peu ce que je, que je suis là quoi, enfin que j'existe en fait. le travail, il est genré sur ma ferme. Mais parce que moi, j'ai jamais appris à faire du tracteur. Mais jamais de ma vie. Et en fait, quand on se questionnait toutes, on n'avait jamais appris. À aucun moment. Et donc, du coup, on dit, bah ouais, mais là, il y a un vrai problème, quoi. Il faut donner les mêmes billes à tout le monde. Parce qu'en fait, le seul truc qu'on sait pas faire, c'est le truc qu'on n'a pas appris. Hein. C'est pas le truc qui est génétiquement inscrit dans nos gènes en disant, non, toi, tu sais pas faire du tracteur parce que tu n'as pas le chromosome qui va bien, quoi. Et donc, du coup, on a commencé à contacter les lycées agricoles <rire> en disant, mais pourquoi le tracteur, il n'est pas dans la formation initiale Cet apprentissage technique, il se fait dans les fermes. Ah bah ouais, mais super Et les filles, elles font quoi dans les fermes, à votre avis, quand elles sont en stage Pour la traite. Bien. Et puis Comment De l'entretien. De l'entretien, du balai, du paillage. Pour faire pâturer. Nourrir les veaux. Nourri... Oh, elle va bien nourrir les veaux, quand même. Et voilà, c'est instinctif, elle sait faire, c'est obligé. Et donc voilà. En fait, le problème des femmes, c'est que quand elles arrivent sur la ferme, elles ne sont jamais montées dans un tracteur. Et ça, c'est dramatique. Donc moi, que, généralement, quand j'ai des femmes stagiaires, je dis bah, vas-y, monte dans le tracteur." Ben bah, non. Ben bah, si. Les mecs, quand ils ont appris, ils n'étaient jamais montés dedans. Hein. Donc euh, voilà, tu vas apprendre, tu vas savoir. Ah bah oui, mais non. Mais... Bah si. Et donc là, bah, vas-y, passe la première. Ah bah ouais. Ah bah vas-y, passe le marche arrière. Ah bah ouais. Bah oui, bah, c'est plus facile à conduire qu'une voiture. Vas-y, roule. <rire> bah, je vais mettre leur là et amène-le. Enfin, voilà. Et en fait, cette initiation, c'est démystifier le truc. Quoi. Et généralement, les filles, quand elles descendent du tracteur, elles en dis, plus jamais tu dis que tu ne sais pas conduire un tracteur. Oui, tu n'as pas la maîtrise. Oui, tu n'as pas les heures de conduite qui font que tu es à l'aise. Mais tu sais conduire un tracteur. Ce groupe de femmes, il nous a permis de mettre plein de mots là-dessus. Par exemple, typiquement, à un moment, on s'est dit « Mais ouais, mais on a plein de trucs à faire dans nos fermes, on a plein de bricolage et tout. Bon, J'ai jamais appris de ma vie à souder, quoi. Je ne sais pas faire. Eh bien, bah, allons-y, faisons une formation soudure. On a fait deux jours de formation soudure. On s'est éclaté, quoi. Franchement, c'était Super.
0: Euh, – Est-ce que euh, tu aurais des clés de compréhension par rapport à, euh, au masculinisme, au virilisme dans le milieu agricole Pourquoi, en fait
5: Pourquoi est-ce que... Euh... – Tout ce qui concerne le poids, le, la force, tous ces travaux de force, tout ça, c'est euh, vraiment difficile. Les femmes sont vraiment des petites choses fragiles, en fait, en vrai. Hein, c'est euh, parce que l'injonction sociétale, elle fait que euh, les hommes y portent des charges lourdes et que c'est normal, quoi. Ah non, non, c'est pas normal. Hein. Vous avez le même dos que nous. Hein. À quel moment on est obligé de prendre à Califourchon sur une chandelle un truc comme ça, qui pèse un âne mort, et qu'en même temps, il faut le pouiller, et en même temps, il faut tirer sur le bazar pour que ça rentre dans le clip Sérieux, ça existe encore En vrai, qui a fait ça Et comment, les mecs, vous acceptez <rire> que ce soit encore comme ça Ça, je me dis... Mais peut-être que ça, c'est un symbole du virilisme, en fait. Il y a un côté quand même un peu bourrin, des fois, où euh, le seul moyen de, faire, de, 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 de remettre le truc dans l'axe, c'est de balancer un coup de tatane dedans. Ou, enfin, je me dis, merde, quoi. Enfin, Ménagez-vous, ménagez vos corps, quoi. <rire> ça, c'est vraiment un boulot des ailes. De tout, tout à l'heure, je vous parlais de, de la dâge et du groupe de femmes, on s'appelle les ailes. C'est vraiment un boulot qu'on fait, ça. Comment on peut trouver des trucs et des astuces pour rendre la vie plus facile, en fait. On a inventé des euh, chariots à clôture modèle caddie de golf, là, où on a euh, pss, les petits piquets qui vont bien, le rouleau, la pince, enfin bon, bref, tout ça. Et puis, euh, au lieu d'être comme ça dans le champ, et eh ben... voilà. Et du coup, c'est rigolo, parce que dans, dans nos collègues hommes, maintenant, ils viennent nous voir, ils disent « Mais c'est vachement bien ce que tu as fait, là, et tout. Moi, je veux le même, et tout ça. »
4: En 1970, l'anthropologue Paola Tabette écrivait « Les femmes dépendent des hommes pour la fabrication des outils. C'est une condition nécessaire du pouvoir des hommes sur les femmes. » Ainsi, dans un article publié sur le site Agrigenre, l'ingénieur Agathe de Mathieu rappelle que pour les paysannes, se former techniquement, construire ses propres outils permet de gagner en autonomie et en confiance mais aussi d'être reconnus par tous. Ces moments de formation entre femmes façonnent également des groupes d'entraide forts. Une quinzaine de groupes femmes, comme celui auquel participe marie édith ont été créés ces dernières années. Ils sont les héritiers de groupes apparus autour des années 50, dans le sillage de l'enseignement ménager agricole et du mouvement de la jeunesse catholique. Devenus petit à petit des lieux de défense de la cause des femmes au travail. Les paysannes les ont maintenues et les ont fait évoluer, nourries par les enjeux contemporains qui traversent le féminisme.
5: On a visité ta ferme, Charlotte ouais.
4: Aujourd'hui, les L se retrouvent chez Charlotte. C'est
0: là que tu es. voilà, la borderie.
4: Elle vient de s'installer dans sa nouvelle ferme après s'être séparée de son conjoint.
0: On va bah, boire un coup euh, pour parler de tout ça. Hein? Ouais, J'ai amené de la bière. Vous voulez
5: rester boire un coup d'heure <rire> ou on va à la maison? Mais sinon dehors c'est bien. Dehors
0: c'est bien, il fait bon.
6: Bah au début, euh, moi, euh, l'envie du groupe de femmes, c'était euh, je venais d'avoir le grossesse de Gina. Je ne savais pas, est-ce que c'est normal que j'arrive à 9 mois et je continue à faire la traite ou pas Des fois, je trouve ça dangereux, mais est-ce que les autres, le font Et du coup, j'avais besoin de rencontrer d'autres personnes qui se sentaient dans la même situation. Je n'avais pas des référents. de ma belle-mère, qui est adorable, mais qui du coup est une toute autre génération. Ma belle-mère, elle n'avait pas trop le choix. Du coup, elle disait qu'elle le faisait, mais
1: ça la faisait chier. <rire> Moi, je me suis pas posé la question. Euh, j'ai toujours été physiquement euh, capable et ok de bosser. Et au contraire, j'étais fière d'aller faire la traite euh, et d'aller conduire le tracteur avec mon gros ventre. Euh. Mais euh, j'ai failli glisser quand même un coup dans la salle de traite. Je disais, je suis égale à, à mon mec, alors je fais... Je me prenais pas du tout, euh, moi, comme une personne qui a des besoins propres. Moi, j'ai grandi avec euh, des parents agriculteurs. Ma mère, elle a, a trait bah, jusqu'à jusqu avoir ses bébés. Euh. Moi, j'ai fait un chemin, je pense, énorme par rapport à il y a 13 ans. Mon aîné, il a 13 ans. Je ne ferai pas pareil maintenant, quoi.
0: Si, moi, moi, je suis tombée sur un médecin qui m'a dit, euh, à trois mois, il m'a dit, bah ben, maintenant, c'est fini. Là, c'est fini, tu là, fini, es en congé. Parce que, en fait, même à trois mois ou à six mois, euh, si tu te prends une barrière... Euh, euh, dans le ventre, non, euh, ton bébé il meurt en fait. Euh, S'il y a une grosse secousse sur ton tracteur, euh, bah, ton bébé il peut mourir aussi. Et du coup, euh, il n'était pas en train de me dire que j'étais une feignante. Et... Mais tu vois, du coup, il m'a mis en arrêt et du coup, j'ai pas travaillé du reste de ma grossesse. Et pour Joséphine, mmh. j'ai fait pareil. Mais sauf qu'en fait, dans ce milieu, il faut montrer
1: qu'on en chie en fait. Mmh. Je voulais la, la, le dire par rapport au Rennes aussi. Parce que moi je prends du temps, moi j'ai des règles abondantes, c'est les premiers jours, deux jours, c'est toutes les deux heures. Euh, ouais. euh, j'ai besoin de me laver le matin ou j'ai besoin d'être bien dans mon corps. Et alors euh, c'est in, inadéquate avec ce métier je trouve. Et j'ai été dépanner une copine euh, qui faisait une terrasse donc depuis hier. Je fais du tracteur et en fait j'ai mes règles depuis hier. Et donc je dis à la copine, je l'assume plus. Il y a le mec qui est là avec la mini-pelle, oui il faut que j'aille aux chiottes, il <rire> faut que j'aille aux toilettes changer ma, ma serviette, mais avant je. Je voulais pas euh, arrêter mon boulot parce que euh, j'ai mes règles et donc moi je veux y aller, quoi, comme eux. Sauf que je me mets une euh, barrière aussi à mon bien-être.
5: Il faut pas être tout seul, tu surtout. Ouais. Tu euh, voilà, as une migraine le matin au réveil, tu te poses pas la question, tu enfiles tes bottes et puis tu vas bosser. quoi. Il y a juste des trucs on n'a juste pas le choix. quoi. Moi, sincèrement, les filles, hein, je vous jure, hein. puisque que je suis ménoposée, mais c'est le bonheur. Le bonheur absolu. Moi, c'était un, un genre de truc qui me saoulait la tête. Ouais, ça, c'est juste... Après, peut-être peut que j'ai une ménopause qui se passe super bien. Et... Franchement, moi, j'ai jamais été aussi euh, libérée. Ah non, mais c'est une vraie liberté, hein, je vous jure. Hein, mais euh, Vivement que vous ayez 50 ans
3: Le soleil brûle, la terre est torride. pliée en deux depuis des heures et des heures à des travaux difficiles. Je vais défaillir. Les coups de mon cœur me battent aux oreilles, ébloui, étourdi jusqu'au vertige. Il vaudrait mieux que j'arrête ou je tombe. Je me traîne lentement pour m'appuyer au talus. Vieux talus généreux dont on cherche la mort. Grâce à la fraîcheur qui souffle sous le chêne, mon sang s'apaise. Mes forces reviennent. Ma fatigue s'enfuit. Ma vue s'éclaircit. J'ai sous les yeux le plus beau des tableaux. Le petit bois de Poulanco, Baignant dans un brouillard bleu. Peine et le plaisir Angela Duval
4: En partant de leurs expériences en tant que femmes, les paysannes remettent au cœur la question du soin, mais aussi de l'écoute. Comme me l'a expliqué la sociologue du travail et du genre, Geneviève Pruvot.
7: Bah, L'éducation des garçons, la virilité au travail qui consiste à toujours être dans le se dépasser, le dépassement de soi, vouloir toujours plus. C'est terrible. Euh, le super-héros. Euh, Et les hommes sont totalement... Dans cette, bah, sont dans un virilisme euh, au travail. Euh, le travail de force qu'il y a encore dans le travail agricole, bah, ça rejoue complètement l'idéal sportif dans lequel on est baigné, euh, qui fait que c'est le surhomme euh, qui va pas anticiper d'ailleurs son mal de dos euh, terrifiant qui va lui tomber dessus euh, dix ans plus tard. Et puis, il euh, y a une logique, euh, qui, en tout cas industrielle, euh, du surhomme et les machines résoudront le problème, un spécialiste viendra nous sauver. Il y a l'idée, quand même, du solutionnisme technologique. Et donc, on en oublie que, en fait, après, ça coûte cher, que c'est hyper compliqué à mettre en place, que c'est des esclaves derrière pour faire marcher cette technologie. Et en fait, les femmes, elles ont été socialisées, bah, changer les couches. Avec leurs mains, il hein, n'y a toujours pas de robot pour faire ça, euh, etc., etc. Donc elles mettent les mains dans, dans, dans la matière euh, à tout niveau et avec peu de moyens. Donc euh, elles, elles sont vraiment en prise directe avec cette mission-là qu'on leur a assignée. Et donc euh, elles voient ce que les hommes euh, ne voient pas. Ce qui leur fait une charge mentale de plus, hein, parce qu'elles doivent en plus se préoccuper de la santé du conjoint qui ne voit pas, qu pas qu'il va droit dans le mur. Ce qui est terrifiant, c'est quand il n'y a pas de, de confiance et d'habitude à entendre la perception juste qu'on n'a pas soi-même. Ça, c'est vraiment un type d'apprentissage, c'est-à-dire comment coopérer quand l'autre voit que ça ne va pas, il faut pouvoir dire « Oula, l'autre voit un truc que moi, je ne vois pas, donc j'écoute, je lui prête crédit et je prête attention, puisque cette personne a un temps ou un type d'attention que moi, pas, donc je n'ai pas. » Donc ça, c'est coopérer au travail. L'apprentissage de la coopération, c'est aussi admettre qu'on ne sait pas tout faire, qu'on doit s'en remettre à d'autres, mais après malheureusement on peut très bien les éduquer comme ça, mais l'école arrive, euh, enfin les jeux euh, à l'école aussi euh, mais au travail après dans les formations bah, ça repose pas tellement sur la pas du tout, même sur l'apprentissage uniquement de la coopération et plutôt de la concurrence, gagner tirer son épingle de jeu en avoir le plus pour soi tout seul, etc. etc. Et, euh, et ça c'est énorme à, à combattre comme socialisation incorporée quoi
4: Ce fut le cas pour Marie-Edith, qui avant de s'installer seule, était associée avec deux hommes. Ces derniers, très entreprenants, voulaient sans cesse effectuer des changements sur la ferme. Marie-Edith s'occupait déjà de beaucoup de choses, la traite, les papiers, la vente directe sur la ferme, le suivi des troupeaux. Ils n'ont pas apprécié qu'elle refuse de se lancer dans de nouveaux travaux.
5: Un matin, ils sont arrivés en réunion de GEC et m'ont dit euh, Écoute, euh, tu fais pas de tracteur, tu fais pas de mur en parpaing, on va te payer à 70%. Pardon <rire> Ah, pardon, j'ai pas compris là. Et donc, eux euh, se prenaient euh, 1800 euros par mois et à moi, ils m'ont proposé 1200, quoi. Ce à quoi j'ai quand même posé la question Je dis, Mais c'est quoi C'est mon temps de travail euh, qui va pas Ah non, 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 tu travailles peut-être même plus que nous. Ok donc c'est la valeur de mon travail. Ah non, 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 ton travail, il vaut comme nous. Si c'est ni la valeur ni le temps, il va falloir que tu me trouves le troisième paramètre qui rentre dans le calcul de la rémunération, parce que moi, j'en vois pas d'autre, quoi. Et ils m'ont dit, mais c'est comme ça, de toute façon, tu fais pas de tracteur non plus. Et alors Moi, je trais les vaches pendant que tu vas, pendant que es sur ton tracteur. Enfin, J'ai remarqué que la traite ne devenait un travail que quand c'est eux qui la faisaient. Tant que c'est moi qui la fait, ça va, c'est pas du boulot, quoi. Ce à quoi j'ai entendu, et eh ben écoute, c'est ça où tu pars. <rire> mais, mais non, mais non, mais non, mais non, je ne pars pas, c'est ma ferme. Donc je leur ai quand même rappelé que c'était ma ferme, que j'avais 50% du capital et qu'ils avaient 25 chacun, et que non, quoi, j'acceptais pas les 5, les 70%, que c'était juste pas possible, quoi. Oui, mais t'es pas capable. Comment ça, je suis pas capable J'ai fait 5 ans avant que vous arriviez. Comment ça, je suis pas capable et donc là, en fait, c'est le ciel qui tombe sur la tête, vraiment. Euh, si j'avais pas eu les ailes, je serais plus agricultrice aujourd'hui. Parce que, euh, vu qu'ils étaient tous les deux absolument d'accord, absolument, euh, voilà, il y a un moment, où ils auraient pu me convaincre, quoi. Ces réunions ouais, auxquelles je voulais pas aller, elles m'ont permis de me rendre compte que j'étais pas folle. Mais elles m'ont dit que c'était juste pas normal, que j'avais raison de défendre ma ferme, que j'avais raison de défendre le fait que je veuille continuer à être rémunérée comme tout le monde, qu'il n'y avait aucune raison et que quand bien même euh, de la compta, ça se fait assis sur une chaise, c'est vrai, il n'empêche qu'il faut la faire. Et donc à un moment, on a dit « Ok, allons-y ». J'ai refusé la proposition, j'ai racheté ma part pour pouvoir continuer à travailler, à travailler toute seule. J'ai réembauché un salarié, et voilà.
4: T'en as 12 en même temps, là.
5: Ouais, Je mettrai 6 par 6. Et les manchons, c'est le système qui reproduit la, la session du veau. Je vais mettre en route, ça va faire du bruit. Ouais.
4: Aujourd'hui, les femmes représentent 32% des actifs permanents agricoles. Un quart des exploitations sont dirigées par des femmes, contre 8% en 1970.
5: Cette rythmique des pulsateurs fait danser tous les enfants qui passent par ici.
4: Jusque dans les années 70, bien qu'ayant toujours travaillé sur les fermes, les femmes n'avaient aucun statut ni protection sociale. Elles étaient considérées comme aidantes de leur mari. Il a fallu attendre 1980 pour qu'elles puissent accéder au statut d'exploitante agricole, notamment au sein des GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun. Malgré tout, elles doivent encore lutter pour gagner leur place, comme ce fut le cas pour Gwennen, co-exploitante avec son conjoint d'une ferme biologique de 40 vaches laitières, nourrie à l'herbe sur 40 hectares. Avant de se lancer, le couple était fermement décidé à ce que le travail paysan et le travail domestique soient partagés à égalité. Gwennen s'était formée pour acquérir de nombreuses compétences techniques afin de manier les outils et les engins nécessaires au bon fonctionnement de la ferme. Mais les mécaniques patriarcales les ont rattrapés.
8: Et ben en fait, à l'installation, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le jus au moins la première année si ce n'est les deux premières années c'est une course perpétuelle on fait que de l'urgence quoi c'est euh, la masse de travail est énorme parce qu'en fait on découvre quand même notre ferme nous c'était une reprise de ferme mais le cédant étant décédé euh, on n'avait pas beaucoup d'informations sur euh, comment fonctionnait la ferme Découvrir des outils qu'on n'a pas eu l'occasion d'utiliser en stage, faire des choix techniques, est-ce que on sème si ou ça, est-ce qu'on sait maintenant, il faut récolter, est-ce que on a toute la charge de travail administrative, remplir le, la PAC la première fois, bah c'est pas la même chose que six ans après, hein, ainsi de suite. On a aussi toute la charge de travail sociale, l'insertion dans un territoire, découvrir euh, les fonctionnements de l'ACUMA. Euh... L'ACUMA, c'est la coopérative d'utilisation de matériel agricole. Les six premiers mois, on avait des fuites d'eau tous les deux, trois jours. Euh, du coup, des vaches qui n'avaient pas assez à boire, euh, la clôture du jus qui marche pas, enfin la rénovation de bâtiments, euh, le portail qui s'est cassé la gueule, donc il faut le réparer. Euh... En fait, on se retrouvait à être en permanence à réparer notre outil de travail. Alors qu'on était en train d'apprendre notre travail et de quand même de le découvrir aussi. Donc, euh, du coup, on est dans l'urgence. Et en fait, dans l'urgence, comme toujours, c'est que on n'a pas de temps disponible pour apprendre. Donc, la répartition genrée arrive extrêmement vite. On va dans les zones qu'on maîtrise. S'il faut aller faire euh, du tracteur ou aller chercher euh, la petite à l'école, euh, et bah, ça va être euh, la meuf qui va chercher euh, la petite quoi. Je me sens pas euh, de faire le tracteur parce que, euh, en fait, je vais mettre beaucoup plus de temps. Du coup, euh, on se dit que, déjà, vu qu'il nous manque du temps, et bah, autant que ça soit l'autre qui le fasse. Du coup, je me retrouve tout le temps à faire la, la bouffe. Même si on, était, on avait un point de vigilance là-dessus, vu que mon conjoint avait plus d'expérience de fait en tant que salarié agricole qu'il a eu avant, j'étais en train de courir derrière pour essayer d'avoir des compétences, mais en fait, il n'y avait juste pas le temps. Et après, bah, euh, j'ai été enceinte de notre deuxième fille. Ça fait qu'on bah, va aller moins vers la technique, hein, clairement. Et du coup, bah, l'autre, il continue, lui, à monter en compétences. Et en fait, ce décalage, c'est est difficile à le rattraper. Et je pense qu'il y a un système de valeurs aussi et d'injonctions de genre qui joue dedans. J'ai des injonctions à... à être disponible pour mes enfants. Côté euh, mauvaise mère, enfin... Je vois bien, on en discute avec des amis. Euh, genre de, bah, Si tu mets ton enfant euh, à la nounou euh, six jours sur 7 tu récupères à 18h30 ou à 19h euh, euh, pour pouvoir bosser, tout le monde va te juger. On voit aussi beaucoup le fait que vu que je suis libre de mon emploi du temps, je suis disponible. Que ce soit dans mon entourage familial ou l'école, parce que j'ai pas d'obligation. Si mon enfant est malade, l'école m'appelle, je peux venir le chercher. J'ai cette possibilité-là. Souvent, on confond le métier de paysanne avec mère au foyer. On a l'image que c'est mon conjoint qui fait le boulot, qui fait le tracteur, qui s'occupe des vaches, tout ça. Puis moi, je suis là en plus, on va tout le temps chez moi, dans le voisinage, parler des vaches de Louis, de la ferme de Louis. Et souvent, moi, je suis pas citée. Je me suis sentie euh, de moins en moins légitime euh, à prendre part aux décisions et je me suis retrouvée à prendre euh, l'immense majorité du travail domestique. Je n'étais pas préparée ou je me suis fait avoir, je sais pas. En fait, le, le rendement qu'on nous demande en agricole nous oblige à donner, en, je sais pas, 10 heures par jour à l'agricole, faire à la fois mon travail agricole plus mon travail euh, domestique euh, et travail de maman. Enfin, je veux dire, il me manquait 4 heures tous les jours. En fait, on s'est vite rendu compte que travailler ensemble, ça le faisait pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, bah, ça a été engueulade, sur-engueulade, sur-engueulade. On était raccord éthiquement, politiquement, euh, et confrontés euh, à, à l'urgence, au surtravail, euh, bon, à la pression, parce que moi, je suis invisible, mais du coup, lui, il est survisible. On attend de lui qu'il réussisse aussi, quoi. Mon conjoint s'est mis une pression de dingue, et, euh, et du coup, je l'ai pas reconnu au début. Parce que j'ai l'impression d'avoir Dr. Jekyll et Mr. Hyde en face de moi. Ça a été violent entre nous, verbalement. On, On s'est mis à mal se parler. Et, et du coup, si tu te parles mal en tant que collègue, bah, en fait, tu peux pas pardonner à ton mec de t'avoir mal parlé.
4: C'est lui qui te parlait mal
8: Principalement. Et ça devant témoin, donc ça devient humiliant, en fait. C'était toujours la forme que je reprochais. Euh, le fond, il pouvait être discuté que euh, j'ai pas assez confiance en moi euh, pour aller euh, chercher le plateau de paille euh, et conduire euh, plusieurs tonnes euh, en remorque, euh, bah, je comprends que ça peut être chiant pour mon associé. On peut en parler, on peut en discuter, mais euh, quand c'est mal dit, et, et bah, en fait, moi, je réagis au quart de tour. Pour moi, c'était inconcevable que mon amoureux pouvait euh, me parler comme ça. Et que du coup, je me suis retrouvée juste avec mon mec qui était mon patron et qui me parlait mal. Quand on est arrivé à ce euh, niveau de violence, il ouais, n'y euh, bah, a plus aucune confiance. Je me suis retrouvée avec mes bases euh, à dire, euh, familiales, affectives, économiques, logements, enfin tout ce qui est quand même euh, la base, quoi, <rire> euh, vacillante, quoi. Et du coup, euh, on a acté, euh, je ne sais plus exactement, mais au bout de quelques mois, qu'on faisait une pause dans notre couple.
5: Et ça veut dire du coup, pas faire de choses
4: ensemble bah, Déjà, on ne
8: dort pas ensemble. On, on a des espaces différents. On a chacun une piole. Et on a euh, tous les deux des euh, groupes d'amis euh, bien distincts, différents. On travaillait ensemble, on, on faisait famille ensemble. Mais notre couple était en stand-by. Il nous fallait du temps pour... Euh, réussir à, à se rencontrer en tant que collègue et on pouvait pas le faire en étant amoureux.
3: Elle n'avait jamais le temps de faire la cuisine, tenir la maison comme il faudrait. Bouton recousu sur moi juste avant le départ pour l'école chemisier qu'elle repassait sur un coin de table au moment de le mettre. À 5h du matin, elle frottait le carrelage et déballait les marchandises. En été, elle sarclait les plates-bandes de rosiers avant l'ouverture. Elle travaillait avec force et rapidité, tirant sa plus grande fierté de tâches dures, contre lesquelles pourtant elle pestait. La lessive du gros linge, le décapage du parquet de la chambre à la paille de fer, Il lui était impossible de se reposer et de lire sans une justification comme j'ai bien mérité de m'asseoir. Et encore, elle cachait son feuilleton interrompu par une cliente sous une pile de vêtements à raccommoder. Les disputes entre mon père et elle n'avaient qu'un seul sujet: la quantité de travail qu'il fournissait l'un par rapport à l'autre. Elle protestait: C'est moi qui fais tout ici.
7: Une femme,
3: Annie Arnaud.
4: Pour fonctionner correctement, la plupart des exploitants agricoles s'appuient encore sur le travail gratuit d'autres personnes. Une femme travaillant à l'extérieur de la ferme, mais réalisant parfois quelques traites, une grand-mère qui garde les enfants, un grand-père qui vient réparer les clôtures. Ce dont Gwennel et son conjoint ne bénéficiaient pas. De plus, au-delà de cette question de travail domestique gratuit, s'ajoute en agriculture une forte porosité entre le professionnel et le privé, comme me l'a expliqué
2: Clémentine Comer, docteur en sciences politiques. On considère que euh, voilà, euh, s'installer en agriculture, c'est un projet de couple et que euh, finalement, euh, euh, le mélange des genres entre privé, professionnel, euh, on est dans une profession où les deux sont complètement imbriqués. C'est euh, en fait, ta place dans euh, l'organisation euh, familiale et domestique qui conditionne euh, ta place professionnelle. Quand on s'installe en couple, on se dit « Ah, ça va être du solide ». Une femme euh, qui s'installe seule, euh, voilà, on, on soupçonne tout de suite qu'il va y avoir un, un défaut d'endurance de, de, physique ou qu'elle ne va pas avoir les épaules assez solides. Question qu'on ne se pose jamais pour un couple. C'est-à-dire c'est le modèle idéal d'organisation du travail qui est constitutif d'une euh, exploitation euh, qui tourne. Aussi parce que, euh, en fait, c'était un modèle très pratique, parce que pendant des décennies, euh, il a reposé sur euh, de profiter gratuitement du travail des femmes. Donc il a un fondement économique auquel se mêle un fondement euh, voilà, plus socio-symbolique de euh, « on est une paire <rire> ». Du coup, euh, il y a une espèce de consensus sur le fait que les places sont instituées comme ça, qu'il n'y a plus besoin de les réfléchir. Euh, et en même temps, de manière contre-intuitive, c'est quand il y a des associations euh, entre associés non familiaux euh, que justement là, on pose un cadre, un règlement intérieur, qu'on parle des horaires de travail. En fait, c'est comme si le couple suspendait la nécessité de parler de comment on organise et on répartit le travail. Il y a cette idée que c'est naturel. Quoi. Et donc, c'est sûr que de réclamer euh, d'autres places que celles-ci... Euh, pour les femmes, mais aussi pour les hommes, hein. enfin, en tout cas, contrevenir à cet ordre de genre, euh, ça crée de la suspicion parce que ça vient fracturer le système traditionnel des relations sociales. Et donc, on va, faut, faut pouvoir assumer qu'il y ait des regards euh, suspicieux, jugeants, euh, qu'on considère que c'est pas la bonne manière de faire, de l'assumer publiquement. Euh. Disons que, par exemple, si c'est euh, un couple installé et que c'est la femme qui va aux réunions de Cuma, avoir euh, voilà, évidemment le soupçon de, du, du mari émasculé. Quoi. <rire> et puis en fait, je pense qu'assumer le coût social de la transgression aussi, ce n'est pas une évidence. Toutes les femmes n'ont pas la même, les mêmes ressources pour assumer ça et qu'en fait, il est possible d'y déroger, mais ça veut dire avoir des ressources compensatoires. Euh, donc là, selon le, les trajectoires et les, les parcours des femmes, elles ne sont pas toutes en mesure de pouvoir l'assumer. C'est aussi ce sur quoi butent les agricultrices. C'est-à-dire, on voit bien souvent dans les groupes. donc Moi, j'ai observé beaucoup de, de réunions de ces groupes de femmes. Elles vont procéder à cet exercice du témoignage individuel, de monter en généralité, de comprendre qu'en fait, on est face à des mécanismes structurels de domination. Mais quand il s'agit de désigner les responsables, entre guillemets, en fait, ça bute. Il y a un butoir de la pensée parce qu'en fait, c'est trop dur d'aller jusqu'à dire bah oui, c'est. C'est mon conjoint aussi qui exerce cette forme de domination. Voilà, c'est compréhensif. Hein. On, on sent qu'on ne peut pas aller jusque-là. Après, parfois, on y arrive. Hein. Le groupe peut aider. Et puis, ça, là aussi, ça dépend de son bagage, de quel héritage, euh, en termes de culture politique, aussi, on a reçu. Est-ce que, par ailleurs, on est militante dans d'autres causes et que, du coup, on est à l'aise avec la conflictualité aussi euh, sociale, enfin, des rapports sociaux Comment faire oh, Moi, j'ai envie de changer de métier. T'as
1: <rire> envie de changer de métier ouais, 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 moi, je ne trais plus depuis décembre de l'année dernière. J'ai trouvé un autre travail. Là, l'idée, je ne veux plus être avec les vaches et je ne veux plus travailler avec mon conjoint aussi. Ouais, ça, Donc, l'idée, c'est de sortir du geck en janvier prochain, là. Et puis, euh, alors, je fais toujours l'accueil social sur la ferme, deux après-midi par semaine. Et puis après, euh, l'idée, c'est de trouver un temps partiel à l'extérieur pour changer d'air, quoi. Écouter mes besoins. Mes besoins ou mon envie, euh, le métier que j'aime. C'est pas les vaches. C'est peut-être
0: du coup mais avec les ailes que as. En
1: partie, ouais. En partie, mais j'ai aussi cheminé personnellement. Mais sans doute que ça m'a aidé, ouais. En fait, j'ai eu un déclic. À partir du moment où je me suis dit en fait, ça le fait pas de travailler avec mon conjoint. Et tout a découlé. En fait, moi, le métier, je m'en fous, quoi. C'est à partir du moment où j'ai arrêté d'être dans le soin de la famille, d'être dans le soin de de l'aider comme si j'allais l'aider, quoi. En fait, j'avais cette position-là, et là, j'ai aidé Et en fait, tout le reste, je dis, non, je m'en fous, en fait. Je m'en fous des vaches, je m'en fous de la ferme. Je en... en plus, je supportais plus les discussions agricoles, j'en veux plus. Et c'était à partir de, de, du coup, quoi. C'est ça qui est... Je pense qu'au bout d'un moment, on a aussi réussi, alors chacune individuellement
6: à notre rythme, à notre échelle et tout ça, on a réussi à se dire... Bah, en fait, c'est super, ça nous renforce de partager nos vécus individuels, de voir que collectivement, ils font beaucoup d'écho les unes avec les autres, et qu'en fait, c'est pas grave si demain ça change pas. Si c'est dans un futur plus lointain, c'est super et on va avoir envie d'eux, mais en fait, si quand on rentre chez soi, c'est pas la révolution là tout de suite et qu'on va pas tout jeter à la poubelle, c'est pas grave. Oui. Et puis c'est un peu de la survie, quoi. C'est-à-dire, est-ce est que j'ai envie de tout jeter ou pas non plus non, et, et puis, économi non.
5: économiquement, le ça, ça se fait pas, ouais, ça se fait pas comme ça, quoi, c'est... Et puis,
6: Mais... si t'as plus envie d'aller traire, tu
1: peux pas te dire « Demain, j'y vais pas ouais. !» En ouais. fait, non. <rire> bah non, les vaches, ah non. elles sont là, non. et donc, du coup, euh, c'est pas, euh, pas possible, quoi. exactement, moi, j il a fallu que je trouve mon travail à l'extérieur ah, ouais. pour, aller... pour me dire « Je peux pas
0: !» Justement, en fait, je... on peut le prendre comme un... Enfin, c'est une étape de ma vie. Je veux dire, je viens de me séparer de quelqu'un avec qui j'ai passé 12 ans... C'est vraiment une étape mais en même temps, je me dis que c'était la chance de me reposer la question de si je veux continuer ce métier ou, ou si je veux changer et et, et déjà que je voyais enfin j'arrivais déjà à faire le, le pour et le contre et que j'aimais déjà beaucoup mon métier Là, c'est clair que je l'aime profondément. Je sais que c'est vraiment ce qui me va, en fait. Je trouve que et le moi. mélange entre vie privée et vie pro, il, 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 est, il peut être difficile, mais il peut être aussi hyper agréable. Je veux dire, tu vois, là, cet hiver, quand j'aurai fini la traite le matin, je
6: viendrai allumer le feu de cheminée pour que quand on, peut on peut soit voir. au chaud le, le soir... <rire> J'avais nuancé. <une rire> c'est ton métier, tu considères que c'est la traite et soigner tes animaux, etc., Ok, je suis complètement ah bah d'accord avec toi. Pas que ça. Mais quand moi, par exemple, là, j'en peux plus de la paperasse. Je, là, là, ça me sort par les oreilles. Je, vraiment, j'ai envie de chialer à chaque fois qu'il y a des trucs. Là, je vois Samuel et ça amène des contraintes parce que là, il y a les factures à payer tout ça. On n'en peut plus, là. tu vois? Mais pourquoi lui, il ne fait pas Il en fait aussi, mais on n'en peut plus. Il y en a tellement. C'est tous les côtés. là, vraiment. Euh...
2: Tu oui, vois, mais et ça c'est il euh... y a des contraintes quand
6: même quoi. Bah oui, y pas y partir des... en vacances, c'est pas par... des temps, des temps de qualité, oui, on a. Et effectivement, on élève nos enfants euh, dans le terre, dans le il y a un espace de jeu incroyable. Nous, on peut partir. Si tu veux marcher, tu peux marcher pendant des heures. Mais quand même, il y a une contrainte. De... Il faut que tout soit fait. Il faut que la ferme, quand il n'y a pas un truc qui pète, il y a un autre euh, qu'il faut réparer. Et il y a les vaches qui se sont échappées. Il y a oui. les brebis qui font n'importe quoi, il n'y a plus d'herbe. Il y a bah, l'eau qui n'arrive pas, merde, il y a un bouchon. Donc, euh, pff, désolé. <rire> bah, Peut-être que je suis un peu très négatif. Non, mais, mais non, mais tu as non, raison. Mais c'est carrément.
0: C'est euh... exactement, exactement ça. En fait, pour moi, ça, c'est. Euh... Enfin, euh, vraiment, le fait, si on pouvait fixer nos prix et que du coup notre temps de travail il était euh, tu vois, reconnu, on n'aurait pas besoin de se poser toutes ces questions-là.
8: Heure de traite. Machine et moi en tête à tête.
1: Cœur du métier et petite trêve. J'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve, révolution, j'ai fait un rêve, révolution. Une virée de bord, un sémaphore, une volte-face, un face-à-face. Réévaluation de mon devenir, revalorisation de mon
5: métier. Un petit tour sur soi-même, ça ne paraît pas si sorcier. Une révolution verte,
8: parce que le rouge, moi, j'ai donné. On ralentit, on parle, on prend et on vacille. Et puis on marche et on s'arrache, on s'entrechoque, on
1: s'interloque. Il y a du mépris dans vos œillades, il y a de la dans vos godades. tes prêt patron pour les stockades, la bobonne sur la barricade. Tu n'entends pas la planète crie, ton vieux modèle a tout détruit. Depuis la nuit des temps, on veut que je prenne soin, un patron il est temps qu'on se donne la main. Sœur du silence,
8: sortez de l'eau,
7: vous entendez l'invisible ronde
3: L'invisible gronde, par le groupe femmes, les ailes.
4: Après quelques mois, Gwenen et son conjoint ont mis en place une médiation familiale. Ils ont réussi à se retrouver et ont décidé de poursuivre leur vie et leur travail ensemble, à la condition d'arrêter la production de lait. Désormais, Gwenen s'occupera des vergers et son conjoint, des vaches élevées pour la viande. Elle et Y travailleront séparément, étant responsables de leurs activités respectives du début à la fin, en s'aidant l'un l'autre de manière ponctuelle. Gwennen a aussi voulu faire ce choix pour revenir à ce qu'il animait au départ, à savoir être paysanne, retrouver la terre pour s'y nourrir et effectuer un travail de subsistance qui s'était complètement volatilisé.
8: Je me retrouvais à faire la traite le soir. Alors que ma fille était là, je la mettais devant un dessin animé parce que j'avais pas le temps de... Enfin, il fallait bien que je fasse la traite, quoi. Il me disait mais en fait, là, je suis en train de prendre du temps de travail et je m'occupe pas de mon enfant pour gagner des sous. Et on gagne pas énorme, hein, on gagne un SMIC chacun, c'est pas fou et avec cet argent-là, je vais acheter des pommes potes et des biscuits au Super U euh, fait par l'agro-industrie. C'est à cause de l'agro-industrie qu'on est aussi mal payé, que nos métiers sont peu valorisés. Et du coup, je me retrouve à être dépendante et à acheter et à participer à ça. Alors que j'ai des pommes qui pourrissent et j'ai pas le temps de faire des compotes. Qu'il y a mon voisin qui est paysan boulanger, euh, qui je pourrais prendre de la farine et faire des biscuits. Et ainsi de suite, euh, la confiture, je vais l'acheter. Parce... Alors que je vois la saison des murs arriver, j'ai pas le temps de récolter les murs parce qu'il faut travailler pour dégager un SMIC. Et avec cet argent-là, on va acheter la grande industrie. Enfin, ça n'a aucun sens. Je suis allée vers ce métier aussi pour reprendre prise sur mes conditions de subsistance, quelque part pour pouvoir aussi me nourrir de nos activités, avoir le temps de bah, transformer nos pommes, euh, ramasser le sureau quand c'est le sureau, euh, faire nos tisanes, euh, faire un peu plus de potager, avoir le temps de se faire du bois pour se chauffer au bois, avoir le temps de réparer nos bagnoles, et qu'en fait, on n'a absolument pas le temps. Euh, ouais, le temps de travail compressé a rendu finalement le domestique et la subsistance, je fais une différence entre les deux, l'ont mis dans la case loisirs, le potager, par exemple, euh, c'est devenu euh, du temps de loisir. et Alors que ce n'était pas du tout le but. Le but, c'était d'intégrer ça à l'économie du foyer. Moi, j'ai choisi ce métier pour ça. Parce que je n'avais pas envie d'un travail. J'avais envie d'une manière de vivre. Et j'avais envie de ce, cette perméabilité entre le travail domestique, le travail de subsistance, et le travail qui euh, rémunère. Quoi. Ça me plaisait parce que j'aime pas le travail, sinon... <rire> j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants. J'ai envie de passer plus de temps à faire de la cuisine dans cette économie de subsistance. Et j'ai beaucoup moins envie d'aller faire du tracteur. Des fois, j'ai l'impression d'avoir des injonctions féministes. Il faut absolument que je conduise le tracteur. Il faut absolument que je fasse l'armor. Il faut absolument que je maîtrise tout ça. Devoir faire la même chose que les mecs. Et des fois, j'aime pas ça du coup c'est pour ça aussi que nous on se forme avec les L, c'est aussi de se dire peut-être t'aimes pas ça mais en fait il faut que tu saches le faire parce que c'est une compétence obligatoire dans ton métier parce que si tu sais pas en faire eh bah, t'oses pas prendre des décisions, tu te sens moins légitime c'est pas des vrais choix en fait et en fait euh, l'avantage c'est que j'ai aussi un conjoint qui a envie de faire plus de domestique et moins de tracteur <rire> donc c'est un peu tous ces trucs là qui nous ont amené à nous dire qu'il fallait qu'on ralentisse c'est justement d'essayer de réduire le temps de travail finalement qui s'inscrit dans une économie libérale, monter un projet agricole où la base c'est le travail de subsistance et à l'intérieur de celui-ci avoir une répartition euh, moins genrée et du coup qu'on arrête l'activité euh, laitière dont la strainte est, est quand même très très lourde pour pouvoir euh, voilà, essayer de remettre finalement l'économie de subsistance dont le travail domestique fait partie, au cœur du projet. Quoi.
3: Par une journée torride, au milieu de l'été, à les laver à l'eau claire d'un lavoir, à l'ombre d'un bouquet de saules. Quand la grêle vient frapper les vitres de la croisée, quand le vent souffle dans la cheminée, assise devant un grand feu de bois à tricoter au coin de l'âtre. Voir un essaim innombrable tourner autour d'un chêne creux dans votre pré, il se prépare à y faire son nid. Vous aurez du miel en automne. Votre foin n'était pas tout à fait sec. Vous l'avez rentré quand même. Vous hésitiez à le faire. Le cliquetis de la pluie contre la fenêtre vous a réveillé en pleine nuit. Quelle chance vous avez eue. Avoir une réserve de bûches à l'abri quand arrive une giboulée de neige. Préparer une flambée dans l'âtre pour vous toute seule. Pour vous toute seule, la musique et la danse de la flamme. Chose délicieuse, Marie-Angèle Duval
4: Dans son livre « Quotidien politique », Geneviève Pruvot articule les questions écologiques et féministes en ajoutant aux définitions de travail salarié et travail domestique celles de « travail de subsistance ».
7: Christine Delphi, elle a justement voulu mettre en équivalence plein de travaux domestiques très différents. Et elle a dit une phrase du type « la femme qui va cueillir un poireau ou alors celle qui va l'acheter au marché ou celle qui cuisine le poireau ». C'est Dans les trois cas, c'est du travail domestique. Moi, du point de vue du féminisme, de la subsistance, je ne peux pas mettre en équivalence ces trois opérations. Parce que dans un cas, je vais cueillir mon poireau dans le champ. Il y a une chance possible, si je suis en agriculture paysanne, que ce soit mes graines. Ensuite, il y a aussi une chance que si c'est des graines, euh, j'en cueille pour moi, mais j'en cueille aussi pour vendre. Là, on a dans ce côté un travail de subsistance qui permet de l'autonomie. Parce qu'en fait, il se reproduit, il est reproductible. Et de l'autre côté, on a un travail de consommation qui fait qu'une fois qu'on a acheté son poireau, bah en fait, une fois qu'il est mangé, il faut le racheter le poireau. Et la différence, c'est que dans un cas, on est en, en possibilité de renouvellement des matières. De l'autre côté, on n'a pas besoin de s'en préoccuper parce que c'est des professionnels qui s'en chargent. D'un côté, je prends le terme de miss euh, et veronica abel je parle de travail de subsistance. Et c'est de l'autre, je vais parler de travail domestique. Pour moi, dans un cas, il y a une potentielle autonomie et pour moi, il n'y a pas d'autonomie du travail de consommation. Je pense que c'est ça la révolution féministe. Ce n'est pas ni travail domestique, ni travail salarié, ni travail de traite, ni travail de soins des enfants, ni travail administratif ou je ne sais pas quoi, qui serait donc accolé à une personne, mais c'est de reconnaître chacune de ces activités qui requièrent du temps, de la charge mentale, de l'organisation préalable, des outils euh, spécifiques, et que toutes ces activités mises bout à bout sont absolument nécessaires pour, au bout du compte, manger, euh, rapporter euh, de quoi euh, nourrir euh, la maisonnée. Euh, à partir du moment où on considère que toutes ces activités sont nécessaires, si elles sont toutes mises à plat, il n'y a plus de question de qui exactement fait quoi, c'est qu'elles doivent être faites. Donc ensuite... Comment on fait pour que ce soit réparti au mieux, pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui, qui s'y collent Et euh, que quand c'est toujours les mêmes qui s'y collent, qu'elles soient reconnues pour ce, ce travail-là. Comme l'a dit Françoise Daubonne, les femmes, ça reste notre meilleur plan. Parce qu'à l'échelle planétaire, si elles s'unissent, elles sont toutes prises dans une condition de double journée, euh, mais aussi de rapport très fort encore à la subsistance Contraint, puisque. Mais aussi, euh, faut pas non plus négliger des, des retours et des maintiens volontaires, en fait, à cette partie-là de l'existence. Donc, euh, elle pourrait s'unir objectivement à l'échelle planétaire pour revendiquer, non pas la fin de ce travail, mais la redistribution de ce travail nécessaire. Donc, pour moi, le travail domestique, c'est tout, tout bénéf, mais je pense qu'il faut étendre le travail paysan-artisan euh, à toutes les, sphères de la, toutes les couches sociales. Ça, c'est une certitude. Et Tous les genres possibles et, et imaginables. Et, euh, et, et en faire euh, l'affaire politique par excellence.
8: Oh, ramasser les pommes, c'est un moment euh, méditatif, quoi. C'est, euh, ça sent bon. En général, tu fais pas ça sous la pluie, il fait beau. T'es euh, à la fois complètement à ce que tu fais et complètement euh, ailleurs, quoi. Et, euh, et puis cette odeur euh, de la pomme, là, je trouve ça trop. Euh, un peu enivrant. Puis là c'est un, un vieux verger euh, que j'ai acheté l'année dernière. Et euh, bah là je suis, en, je suis en train de restaurer le verger quoi, de, de tailler dans le Velgui euh, pour qu'il se refasse une, une nouvelle jeunesse. Ils sont beaux ces arbres là quoi. Alors les arbres il y a un truc qui se passe qui sont tellement témoins de tout cette envie là elle est présente depuis très très longtemps et c'est aussi pareil comme si je m'étais jamais autorisée à aller jusqu'aux arbres quoi comme si je me disais que j'étais pas capable de prendre soin d'un arbre en fait et du coup les arbres vont plus avec mon rythme je me suis rendu compte que finalement euh, euh, j'étais peut-être pas capable, tant que mes enfants étaient jeunes, d'avoir autant de temps disponible pour des animaux qu'il faut soigner quotidiennement, comme ces enfants. Je pense profondément que l'agriculture paysanne, c'est une agriculture féministe, c'est une agriculture du soin, du bien-être animal, du partage, de l'écoute, du collectif, de l'attention. Enfin, en fait, Comment est-ce qu'on peut travailler correctement avec le vivant si ce n'est pas ces valeurs-là moi, j'ai pas grandi du tout au contact des animaux. Je pense qu'à 23 ans, je savais toujours pas faire la différence entre un, un bélier et un bouc. Et en fait, j'ai découvert un monde de dingue. J'ai découvert c'était quoi les animaux Qu'en fait, on pouvait euh, avoir un lien. D'arriver dans un champ où il y a euh, plusieurs dizaines de vaches, de s'approcher et qu'elles se lèvent, qu'elles viennent avec toi, euh, qu'elles te suivent. Et tout le lien. Euh, qui peut se créer au moment euh, bah, du vélage, euh, quand il faut intervenir, on intervient un peu, ça se passe plutôt bien. Et ce moment-là, il est hyper fort, parce qu'on sent vraiment euh, que euh, la vache, elle est, euh, elle est OK. Moi, à chaque fois, j'imagine une espèce de bulle qui se passe entre nous et un lien hyper fort, et on est là pour euh, que ça se passe bien, et il y a une confiance. En fait, c'est d'une richesse incroyable. Je suis tellement contente de découvert ça et de continuer à le découvrir. D'un coup, je suis sortie du monde humain. Et en fait, j'ai juste ouvert les yeux sur tout ce qui m'entourait. Et d'un coup, je me suis juste rendu compte que c'était vivant et que j'y connaissais rien et que c'était passionnant, quoi. Ça, je pense que ça a été mon, mon plus gros shot de ma vie. <rire> ouais.
4: Le mois prochain, nous poursuivons notre rencontre avec des paysannes qui travaillent sur le rapport aux animaux, sur l'articulation entre féminisme, véganisme et antispécisme et sur la question de la mort animale. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Arnaud Forest. Sélection des textes, Sarah Benichoux. Lecture, Laure Giapiconi. Illustration, Anna vanda Merci à Clémentine Commer et Émilie Serpotian pour les mises en contact. Merci au groupe Femmes de l'Adage 44 que vous pouvez retrouver dans le film Croquante de Tessie Lopez et Isabelle Mandin. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastassoi à artefrance.fr sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un Podcast à soi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.